0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, colaboración entre NBA Discussions y la cueva de la NBA, la serie donde por los 30 días del mes de septiembre estaremos analizando los 30 equipos en la NBA, uno por día, hoy 13 de septiembre vamos con los Clippers de los Ángeles, ayer hablamos de los Knicks, Esperamos que les haya gustado ese video, si no lo viste al finalizar este video puedes ir a verlo y también hay otros 11 además de ese que puedes ver eh, que por ahí quizás hayan equipos que te interesen. Pero hoy vamos con los Clippers que mucha gente ve como el favorito para ganar el campeonato esta temporada. Así que hoy les traemos un buen episodio. Este que les habla Kevin Reyes, y Flash 305, representando a NBA Discussions. A la izquierda de su pantalla, el Juanillo representando a la cueva de la NBA. Juanillo, ¿cómo te encuentras? Ya, que estamos grabando.
1: Saludito a toda esa gente, ¿verdad? Que, que nos está sintonizando, que nos llevan sintonizando eh, lo que es esta serie, ¿verdad? Y los que nos ven por primera vez. Eh, tienen las dos páginas ahí en y escucho la que va a dar envíe so busquen todos los episodios un análisis profundo como yo digo eh, este tipo de análisis estas cosas pues no se ven en otras páginas las dos mejores páginas así que super ready para hablar de los ángeles clippers vamos ready
0: so, así vamos a hablar de los clippers que como dije tienen un elenco bien interesante para esta temporada, pero vamos a empezar hablando de lo que fue su temporada pasada. Eh, mientras busco el gráfico de la temporada pasada, tuvieron marca de 42 y 40, octavo lugar en el oeste. Clasificaron al Play, pero no llegaron a los playoffs. Perdieron ese primer partido en Minnesota contra los Timberwolves y luego perdieron el segundo contra los Pelicans, un juego donde Paul George no pudo jugar este, por eh, protocolos de salud, eh, y los Clippers no llegaron a los playoffs, pero tuvieron una buena temporada, no jugó Kawhi ni ningún juego, eh, luego de sufrir este, una lesión en los playoffs de la temporada anterior contra Utah, Paul George jugó un baloncesto en lo poco que pudo jugar, 31 juegos, este, pero promedió 24 puntos, eh, Norman Powell fue una adquisición a mitad de temporada, jugó muy bien, 24, 21 puntos por juego en 5... Este Partido nada más con los Clippers porque llegó y sufrió una lesión, pero rápido pudo volver, una cosa bien extraña. este Reggie Jackson fue una de las constantes de, de esta escuadra, 75 juegos, 16 puntos de, por enfrentamiento, 32% de tres Y tuvieron un montón de contribuciones de, de parte de jugadores distintos, tuvieron a Justin Swizz, a Justice Winslow por una etapa y luego lo cambiaron, tuvieron a Serge Ibaka por una etapa y luego cambiaron, este, a Isaiah Hornstein, lo hablamos en el video anterior hablando de los Knicks, Hornstein promedió 8 puntos con 4 rebotes 2 asistencias, un tapón por juego en 68 juegos con los Clippers, eh, jugó muy bien, Nicolás Batum, Amir Coffey, tuvieron a Eric Bledsoe por un tiempo, Ibiza Suba jugó en baloncesto, también adquirieron a Robert Covington, Luke Kennard tuvo su momento, o sea, fue un equipo bien profundo que ¿verdad? Tu, eh, tuvo un montón de cambios durante el transcurso de su temporada, que jugaron un sólido baloncesto y al final pues este se toparon a dos equipos que estaban jugando mejor baloncesto en los Timberwolves y los Pelicans. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Clippers?
1: Hey, yo la veo súper bien, porque como tú mencionaste, eh, Leonard no jugó que es su estrella principal superestrella, no jugó ningún partido entonces la segunda estrella, eh, Paul George jugó 31 partidos nada más y pues a pesar ¿verdad? de verdad que el equipo es bastante eh, extenso, bastante profundo pues no tenía prácticamente podemos decir que eh, en cierto punto no tuvieron a sus dos eh, superestrellas los dos pilares del equipo que si tú le haces eso a la mayoría de, de, de los equipos de la NBA pues se Probablemente se descarrilen. Sin embargo, ¿verdad? Eh, mucho crédito, ¿verdad? También a, a Tyler Luke, tremendo coach, y todas las piezas, ¿verdad? Que aprovecharon su oportunidad eh, cuando se les dio. Jugadores como Reggie Jason eh, se mantuvieron constante, Marcus Morris, eh, Terence Mann, eh, jugó un buen baloncesto, eh, Luke Leonel. Y pues estos jugadores, ¿verdad? Que se adquirieron en la, eh, eh, el traspaso, Norman Power, Robert Covington, cayeron ¿verdad? Eh, a la perfección en ese equipo. Eh, y jugadores, ¿verdad? Que que surgieron eh, eh, que les surgieron minutos en cuestión de eh, lesiones o ya sea cualquier otra circunstancia, como Amil Coffey, eh, Boston Jr. Eh, todos esos jugadores eh, aprovecharon la plataforma, como yo digo, las lesiones o enfermedades o lo que sea, eh, COVID eh, este, cualquiera de esas circunstancias verdad, no son deseadas a nada pero siempre que pasa algo así pues se abren otras puertas, tú tienes que aprovechar verdad esas ventanas y este equipo verdad eh, es, es profundo por eso porque cada uno de, de, de esas piezas aprovecharon su momento y para mí, para no tener sus dos pilares, eh, no fue decepcionante esta temporada fue to todo lo contrario
0: Sí, fue, fue bueno lo que hicieron ahí este, con tyron Lue, que se extiende de los playoffs pasados, donde se lesionó Kawhi a mitad y derrotaron a Utah, y luego en, en la final de conferencia contra Phoenix le robaron dos juegos. Sabes que tuvieron un buen periodo ahí, y entonces, pues este, verdad, eh, me hubiera gustado que hubieran clasificado, porque tenían bastante buen equipo, creo que a New Orleans le pudieron haber ganado a un simple George, es un poquito una oportunidad perdida, pero sí, este, mencionaste varios jugadores que encontraron un hogar, yo voy a resaltar nuevamente lo que es la figura de Reggie Jackson, que encontró un hogar con, con los Clippers, era alguien que antes de esto, pues este, su tiempo en la NBA quizás estaba contado ya, eh, tuvo un tiempo con Detroit, este, y ya después de eso, pues a, antes de que los Clippers tomaran una oportunidad con él, pues su tiempo en la NBA no se veía no se veía largo y él mismo lo dijo eh, luego de, de la postemporada con, con ellos que perdieron contra Utah, este estaba teniendo un montón de lesiones, eh, cuando estaba saludable, pues obviamente no, no estaba jugando el mejor baloncesto, pero ya ahora pues ya está firmado a, a un buen contrato, es agente libre esta, esta próxima, este verano que viene ahora. Pero creo que se ha ganado un lugar en la liga y creo que puede tener una contribución en cualquier equipo que sea ahora. este Y un montón de jugadores que tuvieron esa oportunidad. Samir Coffey tuvo su momento. Nick Patton tuvo su momento. Eh, Terrence Mann tuvo su momento. Norman Powell tuvo su momento. Brandon Boston Jr. tuvo su momento. O sea que fue un montón de jugadores que contribuyeron de maneras distintas. Yo creo que esa es la, la, la muestra más clara de que tienes un equipo profundo que en distintos puntos tienes a distintos jugadores brillando, o sea, no siempre es el mismo obviamente quisieras que haya una constante, que haya una, una estrella que pueda brillar consistentemente, pero si tienes como tú mencionaste, por George afuera en distintos puntos de la temporada, Kawhi no te jugó ni un juego, esos son los jugadores a los, por los que, con los que estás construyendo un equipo campeón pues que aún así puedas jugar un buen baloncesto y que hayan podido llegar al playing aún sin ellos, yo creo que es una muestra eh, bien, bien, bien positiva este, para, para los Clippers. Viendo a ver lo que, lo que hicieron esta temporada muerta para mejorar eso, hicieron varias, varias adiciones interesantes. Eh, la más notable de ellas es la adquisición de John Wall que compró su contrato con los Rockets, se tomó 7 millones de descuento y esos 7 millones anuales los Clippers te van a estar pagando ahora. Así que tremendo genio es Rich Paul. En el draft añadieron a Musa Diabate, en Agencia Libre retuvieron a Ibiza Subak, que le rechazaron su opción de equipo y lo firmaron en extensión, Amir Coffee en Agencia Libre y Nick Batum igual, este, que rechazó su opción de jugador y lo firmaron... ...a un nuevo contrato de dos temporadas... ...igual este, firmaron a Robert Covington... ...a una extensión... ...y el único jugador notable que perdieron... ...fue Isaiah Hornstein... ...que lo hablamos en el, el video de ayer... ...que firmó con los Knicks... ...en un contrato de dos años... ...pero o sea los Creepers tenían un equipo profundo... ...y le añadieron aún más a su profundidad... ...y retuvieron su profundidad... Eh, ...fue una excelente agencia libre... Para, ...para ellos dentro de lo que podían hacer... ...porque no, no tienen el mayor espacio salarial del mundo... Eh, de manera general, tú compartes este pensar. Tienes algo que añadir sobre la, la temporada muerta que cre crees que tuvieron los Clippers.
1: Mano, A+. Plus. Porque como tú dijiste, no es que hubiese mucha cantidad de movidas. <coughs> en las pequeñas movidas que hicieron. Este es un equipo como tú dijiste que es favorito para el título. Eh, <coughs> Apostar en John Wall por, por siete <coughs> perdón por 7 millones nada más eh, ua, traerlo de la banca verdad te va a aportar muchas cosas de tener verdad como quien dice a tu núcleo eh, parte de tu núcleo eh, que va a ser ganador eh, Iba eh, Nicolás Batum, Amir Coffee, Robert Covington son piezas claves, todos son piezas claves hicieron como yo digo dentro de su radar y desde lo que tenían eh, el presupuesto y la flexibilidad para hacer hicieron todo perfecto para mí hicieron una dama, una apuesta que para mí fue súper buena eh, viéndolo de la cantidad de dinero y del rol, ¿verdad? que tú le que tengo entendido que va a asumir John Wall eh, para mí es súper perfecto como yo digo tuvo una versión, ¿verdad? estuvo fuera por mucho tiempo pero es un jugador, ¿verdad? con mucho IQ, yo digo que el IQ y, y, y esas cosas pues no se pierden con el tiempo, son va a ser un jugador súper inteligente para la segunda unidad, yo creo que le trae una versatilidad diferente a este equipo y me encantó, me encantó eh, eh, lo que hicieron en la temporada pasada lo que hicieron ahora en la agencia libre y me tiene súper ansioso ver lo que pueden lograr, verdad, esta temporada
0: Sí, realmente el movimiento de John Wall es algo de bajo riesgo y alta recompensa o sea, 7 millones nada más es barato eh, es alguien que no jugó no jugó la temporada pasada con los Rockets. Sabes que realmente viene recuperado. Por, por lo menos eso se espera. Que venga este, saludable. La última vez que jugó con, lo, con los Rockets. Que fue esa temporada que cambiaron a Harden. O sea, demostró ser un jugador bien sólido. Eh, que es alguien que todavía le queda. Y en, en oportunidades, eh, este, como te digo, mínimas de juego, pues alguien que puede contribuir a la cancha especialmente en este equipo de los Clippers que tienen un montón de profundidad no necesitan depender de John Wall eh, podrían ser podría tener un buen rol con él, ya sea como regular o este, como suplente que de lo cual hablaremos ahora este, un poquito más adelante pero dentro de lo que podrían hacer, o sea no tienen espacio salarial para nada, tienen un montón de jugadores buenos eh, en contratos firmados a largo plazo Sabes que realmente es una excelente, como tú dijiste. Aplos. Hablando de, vamos a pasar a lo que es proyectar su cuadro titular. Y yo creo que este es el más interesante que podemos hacer porque hay un montón de opciones. Hay un montón de opciones a las que pueden recurrir. Realmente yo creo que no hay contestaciones correctas eh, o incorrectas, debo decir, eh, es algo bien fascinante este posible cuadro de los Clippers y las opciones que tienen de juego a juego eh, de, ¿verdad? Por lo menos para empezar la temporada. y ¿cuál tú ves que sea el cuadro titular de los Clippers?
1: Bueno, pues mi cuadro titular, ¿verdad? Y sí, eh, prácticamente puedo decir que hice varios cuadros eh, porque tienen mucha mucha profundidad pero finalmente me fui con, con uno tradicional, tengo de es verdad a Reggie Jackson, eh, de Churinger tengo a Paul George, eh, Small Forward tengo a Kuwait Leonard, Power Forward tengo a Robert Covington y de centro iba a suba. Ese sería mi cuadro titular.
0: Tú ese es uno que es del cual no había pensado. Yo tengo uno diferente. Yo tengo. ¿Cuál fue tu poingar otra vez? Reggie Jackson. Ok. Estamos de acuerdo en el Poingar, que es Reggie Jackson. Igual tengo a por George y a Kawhi, obvio, no los voy a tener de sexto, hombre. Igual tengo a Subac siendo mi centro. Pero a Kawhi lo tengo de power forward. Por George lo tengo de small forward. De shooting guard tendría a Norman Powell. Creo que le da una dinámica bien, bien interesante a este equipo. O sea, como alguien que puede. O sea, le pueden pasar el balón, puede tirar, puede atacar rápido, puede defender. O sea, tienen un cuadro muy bueno ahí. Pero igual Robin Covington no es mala opción. Este, no me había venido a la mente eh, todo equipo bien profundo, tengo varias cosas de las que quiero hablar sobre su rotación pero la principal de esta siendo alguien del cual estamos hablando ahora este, y ambos tenemos de banca, John Wall que idealmente o sea, en su pick fue un all-star obviamente ahora pues, la dinámica es bien distinta, pero ¿cuál tú ¿cómo tú crees que los Clippers deben usar a John Wall? porque yo creo que es un feed bien interesante en el sentido de que John Wall no es un tanto tirador eh, que quizás al lado de Kawhi por George pues se puede ver un poquito complicado pero puede anotar uno que otro triple con el balón tiene esos momentos donde puedes usar su rapidez para su ventaja y atacar un pick and roll, este puede involucrar a sus compañeros, es un muy buen pasador es un sólido defensor en su posición eh, y creo que puede traer una dinámica interesante al equipo como sexto hombre liderando esa segunda unidad. ¿Tú cómo crees que los Clippers deberían usar a John Wall a lo largo de esta temporada?
1: Bueno, yo, lo, yo los tengo así mismo eh, cargando la segunda unidad de sexto hombre, la ¿verdad? Eh, como tú dijiste, no es un no es el mejor tirador, pero sí, eh, él la puede meter. Eh, tengo entendido, ¿verdad? Que dentro del enfoque de la temporada y del equipo él debe saber que pues tiene que enfocarse también en, en, en tirar eh, mejorar su tiro a distancia, eh, por lo menos ser lo más eficiente que pueda, ¿verdad? Para pa en cierta, en ciertos puntos de una serie de playos o algo, ¿verdad? Que es la habilidad, la rapidez de John Wall eh, sea útil, ¿verdad? Pues por lo menos si es eficiente en la línea de 3, pues puede jugar junto a Cuba y a Paul George, ¿verdad? Y no verse complicado. Pero yo por lo menos lo veo así. Yo lo veo cargando la segunda unidad. Él es un tipo eh, super Maduro, ¿verdad? Ya llevaba ya, ya llevado muchos años en la liga. Es un tipo super bueno en ambos lados de la cancha. Eh, yo creo que va a ayudar, ¿verdad? a va a va, va a dar esos descansos, ¿verdad?, que, de, que, que se merecen, ¿verdad?, los jugadores titulares, que va, vas a poder dejar esa segunda unidad, verdad? llevándola a él con. O sea, no está solo, con los buenos jugadores que tiene al lado. Y con un tipo como él, eh, sabe pasar bien el balón, sabe hacer el pick and roll, tiene una habilidad excelente, ¿verdad? Para penetrar. No es el John Wall que veíamos de que estaba en su pick, ¿verdad? Pero, como yo digo, hay muchas cosas que no van a cambiar. Y para mí va... Este, esa es una de las firmas, ¿verdad? Si se mantiene saludable, que va a hacer gran diferencia en este equipo. Eh, va a traer una versatilidad diferente. Y, pues, en cierto punto él se ve muy optimista de que... Eh, de que van a salir victoriosos por el hecho verdad como quien dice eh, va a ser como que la tercera opción o sea en cierto punto si sí está jugando como que van a tener que ajustarse a Kuwait y a Paul George y pues él va a estar como quien dice jugando free por decirlo decirlo así so, para mí en el en, si se mantiene saludable va a llevar podría verdad hasta dependiendo de qué minuto o cómo lo vayan a proteger también que eso hay que hay que tomarlo en consideración pero si llegara a jugar más de no sé 65 66 juegos por ahí podríamos estar hablando de uno de los candidatos del sexto hombre del año así yo lo tendría por lo menos en mi visión
0: sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo no no necesitan de él o sea no necesitan que sea titular que si le gana el trabajo a rey Jackson durante la temporada puede ser Puede ser, no descarto que, que hagan un cambio de, en esa alineación, pero por lo menos en principio de la temporada creo que idealmente quieras a John Wall de sexto hombre. Otro jugador que me parece bien fascinante en eh, su posible error en este equipo es Marcus Morris, porque Marcus Morris llegó hace dos temporadas, a mitad de la temporada, viniendo de los Knicks, estaba jugando casi como un All-Star con los Knicks y vino y es este jugador que le puede dar el balón y te puede conseguir un tiro. Necesita un tiro incómodo, la puedes dar y él te lo va a conseguir. O sea, va a tomar un tiro defendido este, y, y puede, puede anotarlo. Este, sin el balón, pues demostró que puede jugar un buen rol. La temporada pasada, en la temporada antipasada, debo decir, jugó 57 juegos y tuvo un buen rol de esos, tirando 47% de 3, este, pero un rol más minimizado. Y a la temporada pasada, pues este, 2021-2022, pues jugó varios juegos, pero se per, este jugó varios juegos y ya para pa', el pa final pues este, se perdió los playoffs, no jugó no jugó en, en no jugó sus minutos en los juegos este más importantes de lo que me acuerdo y ya al final de la temporada pues ya habían adquirido a Robert Covington, este tenían a Norman Powell, o sea que ya como que su quizás lo que necesitaban de él ya no tan necesario, sabes que puede ser bueno, o sea, es un buen jugador y puede contribuirle a, a ellos pero ya cuando o sea, ya teniendo las fichas que añadieron, pues no es alguien del, quien, del cual necesitan, alguien que, que adquirieron en, un cam, en, en ese cambio a mitad de temporada porque era una pieza que necesitaban, ahora quizás no tanto, entonces ¿cuál tú crees qué es el rol de Marcus Morris en este equipo. O sea, ¿tiene un rol en este equipo ahora mismo como están construidos?
1: Yo tengo entendido que, que sí. No 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 sé si de manera constante, pero es como tú dices, es un tipo que tú sabes que en ciertos puntos de, del juego tú le puedes dar la bola y meterte canastos importantes. Yo creo que sí puede, ahora el equipo es más profundo, su rol eh, va a ser minimizado, eh, pero yo creo que de la banca te puede dar minutos de calidad y como, como yo te digo, aquí va a tener minutos. En la temporada aquí va a haber mucho descanso. Yo creo que el equipo está bastante profundo como para que todos los todos los jugadores, ¿verdad? Pueden todos los partidos. Yo creo que va a haber mucho descanso de Paul George, de Cuba y León, ni se diga. Eh, probablemente estén descansando otras piezas. So, yo, yo, yo creo que sí va a tener un rol de la banca. Eh, en los playoffs, en ciertas, ¿verdad? en ciertos puntos, porque Covington, como yo, yo te digo, yo lo tengo en el cuadro titular, eh, pues un excelente defensor, lanza muy bien el triple, pero tú puedes jugártela eh, en una serie de playoffs si Covington está tirando mal el triple e y irte, y irte con, con Morris. Y pues Morris es un tirador más eficiente. Yo creo que te puede dar diferentes versatilidades en en este equipo de, de los Clippers so, yo por lo menos sí le veo un rol eh, claramente comparado a los años eh, anteriores pues no es, es un rol eh, mucho más pequeño pero yo creo que va a tener sus momentos en esta temporada
0: mi asunto con eso lo que dijiste es bello perfecto, hermoso mi asunto con eso es que le estás pagando a ese jugador para hacer eso 16 millones por temporada ese ahí es mi, mi, mi asunto, que es que idealmente pues debería ser alguien constante en la rotación pero si es alguien pues opcional pagarle 16 millones o sea que sea el cuarto jugador que más le vas a estar pagando esta próxima temporada y ese sea su rol pues ahí ahí es donde lo veo medio, medio tricky o sea, lo das minutos o buscas un posible cambio por una pieza que se sí necesita este, porque una pieza que sí necesitan es un centro suplente. Perdieron el suyo en Hornstein Ahora mismo yo lo proyecto. Y si ponemos mi proyección, o sea, su centro suplente sería Robert Covington. Porque no, literalmente no hay más nada. Es Covington o Marcus Morris o Batum. O sea, y demostraron que en los playos contra Utah pueden jugar sin centro. Pero durante el largo de una temporada de 82 juegos, no creo que eso sea lo más inteligente. Eh, echando a un lado. ¿Qué reservas tú crees que son parte de la rotación, al menos inicialmente? Porque, diciéndote jugadores que pueden ser consistentes en una rotación. Tienes a los cinco titulares: Tienes a John Wall, Luke Kennard, Nicolas Batum, Marcus Morris, este, Robert Covington o Norman Powell en tu caso, eh, Terence Mann, Brandon Boston y Amir Coffey. O sea, que hay 10, 13 jugadores. Y obviamente tú no puedes tener una rotación de 13 jugadores, o sea, lo puedes tener, pero. Si estás jugando un jugador cinco minutos después, lo sientas, pues no, no es ideal. O ¿Sabes que ¿Qué jugadores tú ves como que formando parte de la rotación, al menos inicialmente, al principio de la temporada?
1: Bueno, los más preparados, ahora mismo. Como digo, aquí para mí, como tú mencionaste al principio, no hay eh, respuestas erróneas porque esto es un equipo tan profundo que hay tantas vías por las cuales irse. Y. Pues ahora mismo yo me iría, ¿ves? Los Lucianer han demostrado eh, bastante, tienen que ser parte de la rotación. michael Mori, de la banca, como dije, además de ser de los más pagados, eh, yo creo que su tiro y, y su habilidad va a ser útil. Norman Powell. Eh, ya, ya los jugadores, ¿verdad? Que se ta, estarían jugando las posiciones, eh, sería Amir Kofi, Terence Mann. Eh, Brandon Boston Jr. Y yo en ese caso, de, de mencionarle esos tres, yo me iría más por Terence Mann. Eh, del más preparado, ¿verdad? Ahora mismo, ahora, como mencioné anteriormente, este equipo es un equipo profundo. Y que van a ver, van, aquí va a haber descanso extra. So, a mí no me sorprende que lo, todos los jugadores que mencionaste tengan minutos. Eh, no de manera constante, ¿verdad? pero yo creo que en cierto punto van a tener la oportunidad de desenvolverse ya sea para, ¿verdad? para cambiarlos o para que sean parte de la rotación, porque tú mismo dijiste, hay 13 jugadores que, son, que pueden ser parte de una rotación, claramente tú no puedes tener una rotación de 13 y más en los playos en los playos se acuerdan a 8, 8 jugadores, que eso es menos aún so, aquí hay tantas vías eh, para irse, este es el equipo más se podría decir más profundo que hay. Por eso mucha gente los tiene favoritos. So, pero yo me iría por esa. Yo yo creo que de, de todos le daría minutos. Eh, Mann, ¿verdad? Si tuviera que coger entre esos últimos, ¿verdad, jóvenes? Eh, me
0: iría por él. Yo creo que deberían tener una rotación de al menos 9-10 jugadores para empezar la temporada. Y esos 9-10 serían mis cinco titulares. Reggie, Powell, George, Kawhi, Subak. Y entonces, desde la banca, Covington, Morris, Batum, Wall y Kennard. Porque necesitan un tirador. Yo creo que si, de, si o sea, la cosa es que de todos esos 10 jugadores, de todos los jugadores que tienen, todos los jugadores de rotación que hemos nombrado, Kennard es el único que no defiende. Y de los demás, quizás Amir Coffee, Terrence Mann, sean, y Robert Covington, y Subak, son los únicos que no pueden crear su propio tiro. O sea, pero tienes a Reggie que puede crear tiro, John Wall puede crear tiro, Norman Powell puede crear tiros. P.G. Cobay pueden crear tiro, Marcus Morris puede crear un tiro. Batum, ok. Añada Batum a esa lista. Pero fuera, y hasta el mismo Luke Kennedy puede crear un tiro. O sea, que tiene un montón de jugadores versátiles en ambos lados de la cancha. O sea, que no es un asunto de que tienes un montón de jugadores pero ninguno defiende, ni tampoco que tienen demasiados defensores. O sea, son un montón de jugadores que pueden contribuir en ambos lados de la cancha. O sea, es que es, es increíble lo que tienen ahí este compuesto. Entonces, la pregunta más fascinante para mí. Creo que la, te la hice con Lakers. Te la hago con los clips nuevamente. ¿Cuál es su mejor cuadro? ¿Cuál, son los, ¿Cuál es la mejor combinación de cinco jugadores que pueden poner en cancha?
1: La mejor, mira... Para mí, uh -huh. el mejor cuadro, uh -huh. para ellos, por lo que he visto, es un uh -huh. small ball. Uh -huh. so, yo voy a empezar con centro a Robert Covington. Uh -huh. eh, tengo... Uh, <coughs> oh, perdón. Obviamente a Paul George y Kuwait Leonard. Los tendría a Kuwait en la 4, Paul George en la 3. Tendría a Reggie Jackson... Y tendría a, a Norman Powell, ¿verdad? Si se mantiene saludable. Y difícil, ¿verdad? Porque hay mucho... Pude haber sustituido Reggie Jason por, por John Wall, ¿verdad? Pero eh, igual que Powell por, por... ¿Cómo fue el nombre? este Por Luke Leonard. So... Pero ese, ese sería el cuadro. Yo creo que, que, que sería un cuadro versátil donde todos, ¿verdad? Eh, lanzan el triple, todos defienden súper bien. So, haría, estaría bastante interesante. ¿Cuál es el mm, tuyo?
0: Tú me hablas a mí de versátil. Yo me con un cuadro. El cuadro que le llamo Los cinco aleros de la muerte. Tú pones esos cinco aleros en cancha y si tú eres el oponente, lo único que te queda es orar. Tu hora de que puedas tener un guantil y tu hora de que los puedas parar. Mi cuadro sería. Norman Powell, Paul George, Kawhi Leonard, Robert Covington y Batum. No, ponga cualquiera de centro, ponga cualquiera de point guard. Paul George y Kawhi van a estar manejando el balón. Powell en una esquina, Batum en otra y Covington más o menos por, por los laterales. Sucio difícil. Sucio difícil para eso. Y en defensa, los cinco defienden, los cinco pueden ser switch uno con el otro. Este, Covington tiene brazos largos, Kawhi tiene la, las manos más, la, más grandes en la historia de la humanidad, Por George tiene brazos largos Norman Powell puede defender Batum igual puede defender Este, muy buena suerte, igual puedes poner a Morris ahí en, en esa posición, en una posición, puedes poner a Terrence Mann en una posición, puedes poner a Subak de centro y tener a cualquiera de los otros, a cualquiera de los demás aleros de, re, este, rodeándolo o sea, puedes hacer cualquier tipo de cosa que te dé la gana, ¿sabes? Este, Tyron Lu, tú lo no mencionaste ah, no mencionas ahorita, que es uno de los mejores dirigentes de la liga y él tiene todas, todos estos juguetes con los que puede jugar y los que puede maniobrar. Eh, buena suerte. Lo que nos lleva a predicción de récord. Si has estado sintonizando esta serie, sabrás que no damos un récord como tal. Damos dos alternativas el mejor caso y el peor caso. Y este es el primer equipo que yo tuve que escribir los, los equipos en el, mi peor caso, tuve que escribir los equipos que son mejores que ellos en vez de escribir los equipos eh, de los cuales ellos van a estar encima, de tan buenos que, que se proyecta que sean, así que con esa línea, Juanillo, ¿cuál sería el mejor y peor caso de los Clippers?
1: En el mejor caso los tengo primeros en la conferencia y campeones de la NBA. Y como yo dije, este equipo saludable, con todas sus piezas y con el coach que tiene, porque también es, hay que decirle eso. Eh, yo creo que es como ahora mismo haciendo los cuadros, el mejor cuadro. Eh, hay tantas maneras de tú mover estas fichas, ¿verdad? Y un tipo como Tyron Luyo, creo que va a ser eh, magnífico, ¿verdad? Él, él es un tipo que hace bastante ajuste, uno de los mejores coaches, como mencionaste. Eh, Cubay Leona, el saludable, es un top five player en la liga, so, ya sabemos de lo que es capaz Paul George, súper super durísimo también al lado. Eh, el mejor caso, y como yo digo, ellos muchos equipos lo tienen campeón, pero es porque este equipo es el más profundo y yo creo que más completo en cuestión de titulares y banca, coach y toda la cuestión. so ese sería eh, el mejor caso. En el peor caso de este equipo, yo lo veo eh, top 5 en la conferencia. Eh, yo lo veo top 5, pero llegando prácticamente, si ese es el caso, lo veo eh, eliminándose en semifinales. Eh, poniendo verdad eh, en esas circunstancias que Kuwait no vuelva al mismo nivel, eh, que las lesiones afecten y que la cuestión del fit, a lo mejor John Wall, no, no peguen en, en, en ese lapso. Pero los tengo competitivos en el peor de su caso los tengo pasando semi, semifinales. So, así de profundo y de bueno, veo este equipo.
0: En ese caso que terminen quinto, ¿quiénes quién terminarían por encima de ellos? Tengo a Golden State. Tengo a, a Golden State
1: a Phoenix Zone, a Memphis Grizzly, tengo a, se me perdió. Te faltaría uno. A, se me perdió, se me perdió. Ah, y tengo a los Denver Nuggets.
0: Ok, estamos casi iguales, 99.9% iguales. Y en el mejor caso, obviamente, hay que tener los primeros. Yo no me fui al, al paso extra de prede predecir sus playoffs, porque ahí es un escenario completamente distinto. Este, Yo me limité a temporada regular primero. Obviamente, todo el mundo se mantiene salvo, tiene una profundidad increíble. Gana más de 60 juegos. Son el mejor equipo en el oeste. Eh, en el peor caso, igual los tengo cinco. Igual tendría a Golden State, Phoenix y a Memphis mejor que ellos. Pero mi cuarto equipo sería Dallas y Denver. Este, Denver lo hablaremos después, pero Denver no estoy tan confiado en Denver este, con el aspecto que tienen de lesiones, pero sobre ellos lo hablaremos el 21 de septiembre. Así que pendientes para eso. Pasando a predicciones para esta temporada, yo tengo un par de preguntitas aquí. La primera siendo yo creo que la más clave que va a decidir su fortuna, la que va a decidir este, su destino. ¿Cómo crees que los Clippers deben manejar a Kawhi y a Paul George? O sea, sabemos que el load management ha sido la historia de, de, de moda con ellos, con Kawhi y Paul George. Este, ¿Tú crees que deben jugar fuerte lo más posible, considerando que se han perdido un montón de juegos? Kawhi no jugó la temporada pasada. ¿O crees que sí igual juegan fuertes, pero que se tomen sus 12 a 15, quizás más, este jueguitos de descanso para mantenerlos frescos para los playoffs
1: Sí, así de sencillo yo no, yo no los pondría a jugar back to back. así de fácil eh, como yo digo este equipo está súper está profundo que no importa o sea, este equipo claramente va a competir por el campeonato si se mantiene saludable que para mí no importa eh, la posición en que llegue, es que lleguen saludables. Ese, esa es la meta de los Clippers ahora mismo. Es como que jugarle eh, ahora, no importa cuántos juegos se pierda por George, pero yo quiero que en playoff estén ustedes dos porque han, han tenido verdad la mala suerte que o se lesionan en playoff o como el, como, como este año que no Paul George pues, no terminó jugando el juego importante, ¿verdad? Y esa esa debe ser la clave de Clippers. Eh, como dije, no tienen la presión que tienen los Lakers, que no pueden hacer lo mismo con LeBron James y Anthony Davis. Ellos se chavaron, como yo digo. Tienen que, que sacar el porque allá no hay opciones. Pero en esta situación hay muchas opciones. So. Yo creo que eh, prácticamente muchos de los juegos que descansen pueden descansar hasta ambos a la vez y tener muchas posibilidades de ganar. So, yo creo que sí. Eh, esa debería ser la línea correcta. ¿Verdad? Como yo digo, esto es un equipo con aspiraciones a campeonato, un equipo preparado para ganar. Eh, la única cuestión es la salud. Deberías proteger a Cuba y a apoyar lo más que pueda, que te permita la Liga.
0: Yo creo, yo acuerdo contigo, yo lo que añadiría es que quisiera verse los management a mitad de temporada. Quiero ver, quiero ver los primeros 20 juegos, o sea, como hasta diciembre o enero, si no tienen ninguna lesión, verlos jugar. Y verlos jugar en buenos minutos. Este, y para ver cuál es, el eh, cuál es la posibilidad de estos Clippers, porque sí yo entiendo eh, y estoy de acuerdo con tu punto de que su enfoque debe ser llegar a los playoffs saludables porque independientemente sean primeros textos lo que sí si yo diría es que ahora con lo que hay de plane pues no se pueden desconfiar el oeste está bien profundo y yo quisiera que empezarían como hasta diciembre, enero, quizás febrero hasta el All Star Break jugar fuerte todo el mundo este y obviamente tú puedes, o a sea, y por George pueden jugar 70 juegos pero quizás en vez de 5 minutos juegan 31 o en 30 y ya se ve poquito como que solamente bajan, 3, bajan 4 minutos pero tú bajas 4 minutos cada juego y eso eventualmente se le va sumando y va restando y tienes un Kawhi que aunque no descansó juegos completos si sí jugó menos. Y yo creo que eso también va a ser importante. O sea, los juegos que jueguen, usar la profundidad lo máximo posible y no jugarlos tanto. Porque Kawhi, la temporada que estuvo o saludable lo con los Clippers 2021, jugó 52 juegos, promedió 34 minutos. O sea que ahora tiene la profundidad para, como tú viste, darse ese lujo de jugarlos poquito quizás un qué sé yo un back to back contra un equipo no tan competitivo descansarlo y jugarlo con la profundidad y como quiera sacarse ese juego o sea, es que tienen un montón de alternativas y yo creo que este eso sería una buena posibilidad pero yo lo que diría es déjalo para mitad de temporada eh, mencionamos esto ahorita este o oh, antes de pasar a eso si se mantienen saludables qué temporada individual pueden tener o sea pueden ser ambos con, este, contenedores al MVP jugar defensivo al año All stars, qué tipo de progresión tú les ves a ambos si se mantienen saludables.
1: Bueno, yo veo dos All stars. Claramente, Cubay eh, Leones, pues hay que ver, verdad, porque la lesión que tuvo también eh, estuvo un año fuera, ya estuvo, estuvo más de un año prácticamente fuera. So, pero si él vuelve siendo, lo, o sea, si él vuelve siendo como estuvo antes de la lesión pues claramente es eh, un fuerte candidato para el MVP. Eso no se cambia. Pero, ¿verdad? No, no, no quiero ponerme en esa eh, eh, tirarme esa, porque claramente eh, hay que ver cómo vuelve. Y pues también el descanso y eso, pues, para pa, pa competir para el MVP, pues no te ayuda mucho. Pero yo estoy seguro de que, verdad, vamos a estar viendo eh, a, a estos dos jugadores para el altar, prácticamente seguro. Eh, yo creo que el, el otro premio que podríamos estar viendo es el Coach of the Year. Yo creo que hay una gran probabilidad de que Tyron Luce lo pueda llevar. Eh, tiene las herramientas para hacerlo y ha demostrado, ¿verdad? En veces anteriores con menos equipos, ¿verdad? Hacer cosas sorprendentes. Se ha visto súper duro en las playoffs haciendo ajustes, aunque hay una gran probabilidad de que ese premio verdad, pueda estar en las manos de él dependiendo, ¿verdad? De cómo se dé la temporada.
0: Sí, sí. Yo creo que Kawhi especialmente, o sea, yo creo que el mínimo es All-Star este, para ambos. Y si Kawhi se mantiene saludable, o sea, si ambos se mantienen saludables, juegan más de 65 juegos, pueden estar en la competencia para pa MVP. O sea, va a ser una, competen una competencia interesante porque obviamente cuando tiene a dos jugadores del mismo equipo, uno le resta al otro porque dices, ah, tiene un candidato MVP en tu equipo, pero van a tener una buena competencia este, Kawhi, obviamente, siempre está de discusión para jugar defensivo del año, un World Defensive Team. Paul George podría estar en la contienda por un World Defensive Team. O sea, si él es el límite, siempre se mantiene seguro. Por eso yo digo, deja el no management más a mitad de temporada. Y ya después, pues van manejando dependiendo de la situación que anden. Pero asegurar una posición alta y asegurar el camino más fácil en los playoffs. Y si se mantiene individual, o sea, Kawhi puede regresar a su a su marca habitual de sus 24, 25, quizás más puntos por juego, este súper eficiente del campo, Paul George puede estar en ese range con la profundidad que hay, con los manejadores del balón que tiene creo que se le pueden abrir espacio para el atacar. O sea, que si sí no es el límite para ambos. este Y por lo último que yo tengo, pero podemos obviamente encender un poquito más, ¿crees que, y hablamos de esto un poquito ahorita, ¿crees que necesita un cambio? Eh, qué es que necesitan alguna posición en particular y que si puedes identificar quizás algún jugador que les podría venir bien y de ser así, qué jugadores tienen que podrían mover porque tener profundidad es bueno pero hasta cierto punto pues quizás si tienes profundidad en, eh, en una posición en particular, como los creepers tienen en la posición de alero por ejemplo pues quizás podrías usar esa profundidad y cambiarlo por un jugador que realmente necesites y no que sea un lujo ¿Tú crees que les hace falta algo? Y de ser así, ¿qué, ¿qué jugador podrían mover para conseguir eso?
1: Bueno, pues la única posición, ¿verdad? Sería la de centro suplente. Pero hay que mencionar, no tiene que ser verdad alguien de gran impacto. Eh, porque este equipo te puede jugar, y yo creo que la mayoría, por lo menos en los playos, van a jugar sin centro. O sea, y el centro que van a utilizar cuando lo vayan a usar, va, donde va a recaer la mayoría de los minutos, va a ser Subway. So, que sí podrían, ¿verdad? Eh, el, Isaiah, cuando lo tenían, ¿verdad? Para mí era el centro perfecto suplente. Pero, ¿verdad? Ya no lo no tienen. Eh, yo creo que en la Agencia Libre todavía por ahí, ¿verdad? Eh, todavía estamos a 4 de septiembre. Está Howard por ahí. Yo creo que alguien así, tú, que tú lo tengas ahí, ¿verdad? Para que Coja ese rol de suplente, yo creo que caería perfecto. Eh, pero tampoco es que afecte. Para mí, que si se van así, o sea, ellos tienen eh, la versatilidad de ponerla a, a varios jugadores a jugar Small Ball y les va a funcionar de. O sea, les va a funcionar por, por la versatilidad que tienen los tiradores y el dirigente que tienen. So, sí, podrían conseguir a alguien barato que haga su trabajo. Eh, que no sea así de gran impacto como mencionó un Dave Howard pues perfecto o cualquier de ese tipo de jugador eh, suplente, pero si no pasa no es como que eh, es un hueco o algo por el estilo, por lo menos yo lo veo yo lo veo así
0: para mí necesita un centro suplente urgente porque no tiene que ser alguien que haya impacto como tú dijiste o sea yo identifico a alguien como un Lamarco Aldridge inclusive que está todavía en agencia libre eh, porque tú no puedes correr una temporada de 82 juegos completas con solamente un centro creo que, o sea, obviamente para los players van a jugar su mejor cuadro y eso va a ser sin centro, subas para cuando tengan que lidiar con un hombre grande que, que cual, o sea, sea más físico pero la realidad del caso es que 82 juegos van a necesitar otro centro este, pueden surgir lesiones, claro pero yo lo digo más por el o sea, por el flow de la temporada por, este como dicen en inglés wear and tear, o sea, la fatiga el gasto físico que pueda haber este, necesitan otro centro y como tú dijiste, yo creo que en Agencia Libre hay un par de jugadores buenos, obviamente ya cuando esté pasando la temporada y uno pueda identificar los jugadores que estén en equipos malos que, ¿verdad? Que de los que les puedas comprar el contrato, o ¿verdad? Que, que le puedas comprar, que seas como un buyer lo que lo que quiero decir eh, pues ahí se pueden abrir la, las posibilidades pero ese sería mi, el, el área de necesidad que yo identifico este, para los Clippers fuera de eso, hablamos de John Wall y sí, el impacto que puede tener eh, ¿hay algún jugador que te llame la atención del cual quieras hablar antes de que finalicemos este video?
1: Sí, fíjate pues eh, de, de treman verdad de tenis man, perdón eh, pues no no sé cuántos minutos tenga pero verdad me, me, me intriga mucho verdad ver cuál cuál va a ser el error que le van a dar y si le van a dar minutos verdad cómo, cómo se va a cómo se va a desarrollar ahora porque él el año pasado estuvo pues, en ciertas ocasiones muchos minutos verdad por las lesiones que, que hubo pero la realidad es que si el equipo está saludable, como te dije, él, él podría ser, él es el jugador ahora mismo, se podría decir el jugador número 11, porque hasta Nicolás Batón, eh, eh, yo lo pondría, ¿verdad? Por encima de él, por la versatilidad defensiva. Quisiera ver, ¿verdad? Eh, pero quisiera ver, cuando le, cuando le den descanso a los demás, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se... Se, ¿cómo, cómo se como se como luce verdad sin tener minutos consistentes como los tuvo en la temporada pasada
0: yo no sé no, no lo veo con turns man no como que me llama la atención así tan, tan wow o sea sé que tú, tú lo acabas de decir hay un montón de gente que pues le gusta su juego yo no lo veo tanto o seguro que yo prefiero como que todos los veteranos jugar por encima de él. Este, pero. Sí, es un equipo bien, bien interesante. Yo, el, el alero que más. A mí me gusta más Amir Coffee que Terrence Man. O Samir sea, Coffee yo lo vi teniendo un montón de buenos momentos la temporada pasada. O sea, como tirador, creando con el balón en sus manos. En nuestro YouTube, en el YouTube de yo Descripción, un video que hice sobre un jugador creo que contra Indiana. Y el tipo, y la producción que tuvo, y el rol que tuvo. Y yo creo que tarde la temporada, con, aún con los Creepers saludables, o sea, este lo vi como alguien que podía tener minutos, o sea que si a alguien le tiene que dar minutos, yo creo que sería más a mí el Coffee a Matt, como que per personalmente, pues, no, no lo veo tanto, pero, este, aparte de eso, un equipo bien profundo, un equipo bien profundo que como hemos establecido, pueden ser el mejor equipo en toda la NBA, toda la NBA, este, antes de irnos, hay algo que quieras añadir,
1: con eso nos fuimos. Estamos a
0: bueno, con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días hablando de los Clippers de Los Ángeles, equipo que potencialmente pueda ser el mejor equipo en toda la liga. Este, Si te gustó este video y quieres ver más, déjanos un like, déjanos un comentario. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con algo que alguno de los dos haya dicho en algún punto, puedes darle los comentarios, compartir este video con tus panas seguidores de baloncesto. Igual. Si te gustó y quieres ver más, hay otros 12 videos que te esperan antes de mañana, cuando sumemos el próximo. Estamos hablando de opiniones sobre los Knicks, Pelicans, Wizards, Spurs, Lakers, Kings, Blazers, Pacers, Thunder, Pistons, Magic y Rockets. Así que si te llama la atención alguno de esos equipos y quieres escuchar nuestro análisis del mismo formato que le hicimos hoy, puedes ver esos videos en cualquiera de las plataformas de NBA Discussions y eh, la cueva de la NBA si quieres ver más, si ya viste eso, sintonícenos mañana, 14 de septiembre, cuando estaremos hablando de los Charlotte Hornets, que es un equipo jovencito que tiene un momento bien interesante. Eh, y ya este fue un comienzo de la segunda etapa de esta edición, de, esta, de este proyecto de 30 Equipos en 30 Días, donde pasamos a equipos que van a estar compitiendo por el campeonato. Ya pasamos de la fase de equipo en reconstrucción. Mañana vimos con los Hornets. Después de eso, el 15 de septiembre, el equipo a mitad de mes, los Atlanta Hawks, el 16, los Cleveland Cavaliers, que hicieron una nueva adquisición. Este, que Gracias a Dios no grabamos estoy ese bueno, video todavía. Puede. Gracias a Dios no grabamos ese video todavía como con los Lakers o los Thunder. Este, y luego de eso, vienen los Brooklyn Nets, luego Minnesota, sí luego Chicago, no lo puedo decir en el completo, pero la cosa se está poniendo bien interesante ahora a, a mitad de mes y ya final, obviamente cuando hablemos de, de los mejores equipos en la liga, o sea que Juanillo, la cosa se pone buena, como les, les dice Juanillo todos los videos, estas son las dos mejores páginas de NBA y Facebook en todo el maldito internet, así que síganos para ver más contenido, hasta la próxima mi gente, cuídate mucho que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos, chao